0: Die. Leute, ich muss euch berichten, ich bin jetzt gerade in der Eingewöhnung, in der Kita-Eingewöhnung meiner Zwillinge mhm. und weil da so viel passiert ist, haben wir gesagt, wir müssen da eine Folge machen. Das ist diese Folge und in dieser Folge, ich kann schon spoilern, gibt es eine Situation, passend zur Eingewöhnung, in der die Kita mich anruft.
1: Ja, wir haben zum ersten Mal eine Folge unterbrechen müssen und zweigeteilt aufnehmen müssen. Was da passiert ist, hört es euch gerne an. Und dazu haben wir natürlich sehr viele Empfehlungen für euch, wie man so eine Eingewöhnung positiv gestalten kann oder auch wie man sie kaputt machen kann. Und Comedy-Erzieher Jan Preuß ist mit dabei, ganz ja. genau. Viel Spaß! Yo,
2: Leute, was geht da? Das sind wieder die Bureman's Staddies. Romance Staddies. Pure Man <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out.
1: Leon, ich habe mal eine Frage an dich. <lacht> das sage ich immer. Das kommt ungewohnt. <lacht> oder? Wirklich, das war okay, ich ich kurz so. Okay, ich. habe kurz überlegt, ob ich sagen muss, Nick, ich habe mal eine Frage an dich, weil das eigentlich der, der Einstieg ist. Das aber wäre auf jeden Fall hätte ich mich ähm, zu Hause gefühlt. Ja, okay. Ähm, aber wir wollen euch nicht noch mehr verwirren. Ich würde gerne von dir wissen, was hältst du davon, nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen nach Paris zu fahren? Also würdest du mir das empfehlen jetzt mit Family? Natürlich kannst du auch gerne mit und ihr, aber in erster Linie versuche ich jetzt die Entscheidung zu treffen. Macht es Sinn für zwei Nächte da nach Paris zu ballern mit allem Drum und Dran? Was sind denn da für olympische Spiele? Olympische Sommerspiele, Sommerspiele, natürlich. Sommerspiele. Oder denkst du, die rodeln vom Eiffelturm runter im Winter? Ich bin nicht so drin in den olympischen Spielen. Die olympischen
0: Spiele sind für mich, sorry to say, aber die sind gut, dass es die gibt und es ist nett
1: und sowas. Aber jetzt? Ich habe mich, also... Mich interessiert es fast gar nicht. Wirklich? Ich finde die olympischen Spiele mittlerweile geiler als eine Fußball-Weltmeisterschaft. Echt? Ja, weil mich Fußball einfach so anwidert, also vor allem der der Profifußball. Und die Leichtathletik-WM. Ich habe es am Anfang ein bisschen verpasst, dann immer mehr reingeguckt und plötzlich habe ich da mein Abendessen verschoben, um den Zehnkampf zu Ende zu gucken. Habe mir einen Wecker gestellt für die 4x100-Meter-Staffel. Ich finde es so geil, diesen diesen Spirit, diese Supersportler, die endlich mal eine große Bühne kriegen, die sie verdienen. Und jetzt ist es in Paris nächstes Jahr. Juli und August. Und so oft ist es jetzt auch nicht äh, in Europa oder auch in Reichweite. Wie lange fährst du dorthin? Mit dem Zug drei Stunden. TGW. TGW. <lacht> Dann ver- hältst du im Gare de l'Est. Das kommt, das kommt immer bei, bei Paris, muss immer sagen TGW. Ja. Das ist von Frankfurt TGV. TGW. Ja. Vielleicht trifft man da auch Arthur, den Perroquet. Wissen ist denn das? Kennst du das nicht? Nee. Äh. Ich muss mein Handy wieder anlassen.
0: Sorry, falls ihr das gerade gehört habt, wegen äh, Kinder, Kita, Pipapo. Thema Eingewöhnung wird gleich
1: noch groß. Das hast du clever gemacht, dass jetzt quasi der Ton aufblinkt, um schon mal einen Teaser zu machen für die Folge. Aber. Das war keine die Wahrheit, Absicht leider. Das stimmt. Ja, nein, 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 das war ja. keine Absicht. Nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wer ist denn jetzt der Nee, der Pirico de Cabadeu? Das ist ähm, aus ähm, meinem französischen Lehrbuch, Schulbuch, Ach, schau. ein ähm, Papagei. Und, ah, ja. Äh, ja, okay, ich glaube, man, das, das kennen dann doch nicht so viele. Ist ja auch hier in jedem Bundesland anders, die Lehrbücher. Aber bei meinen Schulfreunden war immer Arthur. Der Papagei eine Legende, weil der in jedem französischen Schulbuch dabei war. Kennst du Big Muzzy? Nee. Big Muzzy war in unseren Englisch-Lehrbüchern. Ah. I'm Muzzy. Big Muzzy. <lacht> Echt? And I love clocks. <lacht> Lustig. Mein? Nee, in meinem Englischbuch war immer Sita und Sanjay Gupta. Das war so... Im Englisch? Ja. Seatown Sanjay Gupka. Ja, natürlich. Ich meine, international. Ich Verrückt, das klingt auch. wie ein Inder. Ja, sind ja auch echt Indischstämmige, aber in Großbritannien lebende Jugendliche Ja, ja, aber cool, das finde ich ja da. Also ich meine, du Oder? bist ja sehr alt, ja, was man da
0: damals <lacht> schon gesagt hat.
1: <lacht> ja,
0: zurück zur Frage. Also, olympische Sommerspiele in Paris. Hm, wenn du den Sport, der dort betrieben wird, das sind ja verschiedene, sehr feierst, dann glaube ich, es ist ein cooles Event, weil, das, ist, das klingt jetzt sehr negativ, aber es ist ja selten ausverkauft, diese Stadien, außer so bei den Top-Top-Top-Events, ja. so 100 Meter Lauf und sowas. Und das macht es natürlich mit einer Familie sehr viel entspannter, weil du Glaubst eben nicht auch. diesen ganzen Stress hast, so von wegen äh, irgendwie hinkommen und die Bahnen sind voll, pipapo, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Insgesamt würde ich sagen, dass Paris schon so auch sehr voll ist, also ich war schon in Paris, und wenn dann noch so ein Extra-Event ist, dann wird alles saumäßig teuer. Ja. Weiß ich nicht, ob es dann für Paris nicht vielleicht
1: einen schöneren oder einen entspannteren Anlass gibt. Ja, ich muss mal gucken. Die Zimmerpreise sind leider jetzt schon unverschämt teuer. Ja. also da, Außer du hast jetzt einen ganz neuen Anbieter, der extra für olympische Spiele irgendwie seine Bude freiräumt für ein Airbnb. Das ist so ein bisschen der Haken dran. I will keep you updated.
0: Wie ist das denn mit ähm, Fußball-EM? Weil meine Frau war gestern so, kannst du dich da mal registrieren? Ich habe gesehen, wir, man kann sich da ab heute äh, registrieren. Also, wir nehmen das jetzt am ja. ähm, da? Mittwoch. Mhm. Nehmen wir die aktuelle Folge auf und da konnte man sich jetzt gerade registrieren. Genau. Und dann habe ich das gemacht. Günstigste Kategorie 60 Euro mhm. für Frankfurt. Aber halt. Ganz beschissene Plätze, weißt du, so hinterm Tor ganz oben oder ganz oben Haupttribüne, so dass du nichts siehst und die nächste Kategorie 160 Euro pro Ticket. Und dann war meine Frau so, also für 160 Euro, das ist mir nicht wert. Und ich persönlich muss mir
1: nicht ein Spiel der Nationalmannschaft im Stadion angucken. Da bin ich auch vollkommen fein, wenn ich das nebenbei irgendwie im Fernsehen angucken. Ja. ja, ich hatte mir sogar einen Reminder in den äh, Kalender geschrieben, wann der Start ist für diese Registrierung oder diese erste Registrierungsverkaufsphase und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich finde ich Paris-Olympische Spiele geiler und würde eher. Ach, deswegen dann kamst du auch drauf. Ja, ja, ah. genau. So, und wir planen gerade nächstes Jahr Sommerurlaub, wie wir das Ganze machen. Und dann habe ich überlegt, ich, ah, es ist ein Aufwand, aber ich würde es gerne einfach machen und hoffen, dass es ist denn den das Glück- überhaupt? Was denn jetzt? Ja, die Olympischen Sommerspiele. Die, die sind ähm, am 26. Juli starten die und gehen bis zum 11. August. Das heißt, es ist nach der EM. Und es ist auch nach eurem Urlaub, den ihr ja schon gebucht habt. Genau.
0: Okay. Ja, es ist, der nächste Faktor ist, dass es sehr weit in der Zukunft ist und ich ja noch gar nicht weiß, was dann passiert und ja. was da ist. Du, du, du brauchst immer so diese Planungssicherheit und dir gibt es Ruhe.
1: Mhm.
0: Mich stört das total zu wissen, boah, da habe ich schon einen Blocker in 24. Weiß ich nicht. Ja. Ich will jetzt lieber so ein bisschen spontaner entscheiden können. Dann gucken wir mal. Ja, Hallo. Okay. Komm, sag mal, mal. das ist der der Moment. Bonjour. Le petit cabadeu, wie hieß er?
1: (lacht) Arthur de Perroquet ist auch dabei.
0: Arthur de Perroquet, bonjour. Vielleicht
1: hören eure heißt ja auch zu. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Dass ihr nicht weg seid nach Folge 100, sondern immer noch am Start. Die 101. Folge, erste Folge. (lacht) Es geht quasi wieder bei Null los. Und heute reden wir über die Eingewöhnung, wo in den letzten Wochen einiges passiert ist bei den Leons zu Hause. Little Leon und Big Leon werden das so ein bisschen auseinandernehmen und ähm, ich, ich bin ganz gespannt, weil ich wahnsinnig viel von dir mitbekommen habe, aber auch noch nicht alles und das heute mal ein bisschen auseinanderzunehmen, auch für euch, die ja sicher irgendwann mit Eingewöhnung zu tun haben werdet oder schon hattet. Kann auseinandernehmen ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Das hast du jetzt zweimal gesagt. Echt, hab hab ich gesagt? Ja. Wir werden es heute ein bisschen auseinandernehmen. Okay, ja. Auseinandernehmen. auseinandernehmen das klingt wie so beim Metzger. Ja, weißt du? Ja. Das wird jetzt, das wird jetzt auseinandergenommen, Zer- das Tier. So, ja. Dann erzähl doch mal bitte, wie sind erstmal die, die harten Fakten, die Rahmendaten? Ähm also ganz vorne angefangen, wir hatten jetzt das Glück, dass wir einen Kita-Platz haben. Stimmt, das, das, müssen, war wir, ja das müssen wir natürlich nochmal da, dazu sagen. Also ich... Ich Sorry für den kleinen Ausflug nochmal, aber ich muss eine Sache gerade erklären, weil ich habe das Gefühl, ich müsste sie loswerden. Ich bin ein bisschen verunsichert, weil wir unsere Couch umgestellt haben. Das ist richtig. Wir sitzen anders und ähm, nehmen jetzt direkt auf in dieser Situation und ich merke, ich habe nicht so diese Orientierungspunkte, wo ich mich festhalten kann. Ich suche die Kamera, ich suche dich. Ist das so viel, schlimm, ja, also viel anders und für schlimm für dich? Ja, oder? für mich ist es anders, weil du hast einen anderen Hintergrund hinter deinem Kopf und ich äh, versuche mich gerade so ein bisschen... Ich zurechtzukommen. Aber ist es ein angenehmes Anders oder ist es ein negatives
0: Anders? Weil da gibt es ja zwei unterschiedliche Gefühle auch.
1: Nee, wir, wir sitzen hier schöner, ähm, so gucken mehr in den Raum offener. rein. Offener. Ähm, ich habe auch nicht mehr diese diese Wandschutz, diese Schallschutzpaneele hinter deinem Kopf, was vorher immer ich so jetzt. ein bisschen geflimmert hat in den Augen. Aber ich habe da nicht so ein Thema irgendwie. Ja, dann ist doch optimal. Aber in so einer Situation versucht man sich dann irgendwie an was festzuklammern, was man kennt. Und das habe ich gerade noch nicht, diesen diesen Punkt. Also sorry okay, fürs okay. Stottern oder ein bisschen durcheinander sein. Ähm, du hast vollkommen richtig angefangen. Wir haben euch ja auch erzählt, dass Leon ähm, und seine Frau durch den Umzug richtig gestruggelt haben. Ihr habt natürlich euren Kita-Platz verloren. Ich mache kurz die Zusammenfassung, und dann kannst du sagen, wie es aktuell aussieht. Kita-Platz in Frankfurt verloren, in Wiesbaden lange keinen gehabt.
0: Jetzt dann doch das Glück, dass wir einen Kita-Platz haben. Gott sei Dank, ja. Sehr, sehr kurzfristig, was natürlich super war, aber auch bedeutete, dass wir uns komplett neu aufstellen mussten, weil meine Frau ja wieder arbeitet Mhm. und wir dann plötzlich vor der Herausforderung standen, okay, aber eingewöhnt werden, müssen die Kinder ja trotzdem in der neuen Kita und dann mussten wir uns ganz tief in die Augen schauen und überlegen... Wer kann das machen?
1: (lacht) Es gibt nur einen, der das schaffen kann. Und das ist Leon. Eine Sache will ich noch dazu sagen. wird eh klar werden, aber nur, um es abgehakt zu haben. Die beiden sind zum Glück auch in der gleichen Einrichtung, in einer Gruppe. Also ihr habt nicht das Thema, dass ihr noch zu verschiedenen Orten immerhin fahren müsst. Ähm, Und ja, sag doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt die Eingewöhnung machst.
0: Meine Frau ist ganz häufig vor Ort auf der Arbeit, wie meine Kinder sagen. Mama arbeite in Frankfurt. Sagen sie immer. Und ich hatte glücklicherweise zumindest in den ersten zwei Wochen eh so ähm, mir die Dienstpläne gelegt, dass ich da frei hatte. Also wir hatten, wir zwei hatten geplant, da sehr viel zu machen. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns untereinander abgesprochen. Sprich, die ersten zwei Wochen waren super gecovert. Und danach musste ich dann eine Lösung finden, wie ich das hinbekomme? Aber das ging dann auch von den Dienstplänen her. Mhm. Und ich war auf jeden Fall flexibler als meine Frau. Sprich, es war die absolut logische Entscheidung, dass ich diese Eingewöhnung mache. Die erste Eingewöhnung in Frankfurt hatte meine Frau gemacht, weil sie da noch in Elternzeit war. Mhm. Ja, und wenn beide Eltern arbeiten, dann ist es halt plötzlich anders.
1: Ja. So. Der
0: Status der Kita ist, es ist eine neue Kita hier bei uns äh, im Wiesbaden und ähm, ganz neu aufgemacht. Sprich, die Erzieher sind alle neu, müssen sich untereinander selbst finden. Die Räumlichkeiten äh, sind noch nicht die finalen Räumlichkeiten, da wird nochmal umgezogen. Ähm, das führt alles dazu, zu dieser Gesamtsituation, mhm. die einfach sehr, ich nenne es mal fragil ist, glaube ich. Es ist noch nicht so dieses, es ist was anderes, wenn du in eine Kita kommst, die gefestigt ist, wo sich die Erzieher ah. total gut kennen, genau wissen, Erzieherin X ist so drauf, Erzieherin Y ist so drauf, wie können sie aufeinander verlassen. Das ist alles noch in der Findungsphase, glaube ich, ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber in der Findungsphase, in der aktuellen Kita, in der wir sind, spielt dann auch mit rein, dass es nur in Anführungsstrichen eine Vollzeiterzieherin gibt und alle anderen
1: mhm.
0: sind ähm, Teilzeitkräfte. Ja. Aber das nur als
1: vorab Disclaimer, weil es wichtig ist. Ich finde es total wichtig, wenn ich mir überlege, wie schwierig es ist, sich in einem neuen Job zurechtzufinden. Jetzt, wenn man mal nur die Erzieher betrachtet, ohne die Kinder, ja, ja, dann ist es ja schon schwierig. Du bist an einer neuen Location, du musst mit neuen Kollegen klarkommen, es gibt Dienstpläne, was ist in Sachen krank, die ganzen Abläufe, wo kommt... Bist vielleicht umgezogen. Ja, wo kommt das dreckige Essen hin? Zu welchen Uhrzeiten machen wir was? Was funktioniert? Wo kann man spielen? Wo sind die Gefahren? So, und dann kommen noch die ganzen Kinder dazu, die neu sind ja. und noch die ganzen Eltern. Und die Räumlichkeiten sind ja auch nicht die finalen. Ne? Also das ist ja auch noch das, die, das Ding. Die finalen, weil noch
0: äh, umgezogen wird, meinst du? Weil die Kita noch gebaut wird, genau. Ja. Und deswegen sind wir nicht in den finalen Räumlichkeiten, wie ja. es dann am Ende sein wird. Also es ist für die Erzieher dann auch noch mal besondere Rare, ja. weil die ja noch gar nicht wissen, okay, äh, wie wird das dann eigentlich in zwei, drei Monaten sein, wenn wir mhm. in unserer Kita sind. Ja. Jetzt gerade sind wir noch Gast in einem anderen Ort. Ja. So, Also habe ich die Kita-Eingewöhnung gemacht und ich war vorher total aufgeregt, kann ich dir sagen. Mhm. Also ich war wirklich so... Ich war entspannt dahingehend, dass ich dachte, das wird schon funktionieren. Die Kinder waren ja schon mal eingewöhnt und das wird schon alles äh, easy laufen, aber ich war aufgeregt, dass es eben nicht läuft und dass ich irgendwas anderes mache als meine Frau und es deswegen nicht klappt. Also so diese Leistungsdruck oder Versagensängste waren schon präsent, und am Anfang, ich kann so ein bisschen, ich, ich mache einfach mal so chronologisch, ja. Mhm. Am Anfang haben die Kinder das super gemacht. Wir sind da in die Kita rein und es war auch eine lange Phase jetzt dazwischen, übrigens zwischen äh, Kita Frankfurt und jetzt Kita Wiesbaden. Also mhm. sie haben gefühlt alles vergessen, was sie in der Kita
1: mhm.
0: mal konnten. Und am Anfang ist es ja so, dass du wirklich ganz kurz nur als Elternteil dabei bist. Die Kita gewöhnt nach, gewöhnt nach dem Berliner Modell ein. Und dann ist es dann so, dass es äh, sechs bis acht Wochen dauert. Du am Anfang mit den Kindern in die Gruppe kommst und bleibst eine Stunde und dann gehst du wieder. Mhm. Noch gar keine Trennung. Und da fanden die Kinder geil. Mhm. Ja, so neue Räumlichkeiten, viel Spielzeug. Ähm, die Gruppe ist noch sehr, sehr klein, weil auch das sich noch finden muss. Sprich, die Erzieher hatten für meine Jungs voll viel Zeit. Wie viele
1: Kinder sind das so im Normalfall
0: in der Gruppe? Ich glaube sechs. Ja, und aber wechseln vier bis sechs Erzieher. Also der, der Schlüssel ist gerade genial. Ja. Wird sich halt noch ändern, je mehr ja, klar. Ähm, da Normalität ein, einkehrt. So, und dann war ich da dabei und die haben da gespielt. Die, war, war die ersten fünf Minuten immer so an meinem Bein gehangen und sich dann aber gelöst. Und ich mhm. war schon so, geil. Und das läuft. Guckt <lacht> euch, meine <lacht> Kinder, die sind so selbstbewusst, die spielen. <lacht> Gib Ihnen Bobby Bobbycar sie fahren da los. So, die ersten Trennungen, Easy. Ja, dann haben, wir, haben die Erzieher wirklich super gemacht, muss ich auch mal dazu sagen. Ähm, es gibt einen männlichen Erzieher, mhm. auch eine wie ich, also ich kann das einfach nicht. In der alten ja, Kita okay. gab es keinen einzigen Mann. Gar keinen? Keinen einzigen. Ach, krass. Deswegen war das für mich ich, komplett neu. Okay,
1: ich wusste, dass es wenige sind, aber nicht, dass da gar keiner mhm. war. Mhm. Nee. Und da war jetzt ein,
0: ein, ein Mann und der hatte mich so ein bisschen an die Hand genommen am Anfang. Also der war Bildlich für mich. Bildlich oder in echt? Beides. Das ja. war eigentlich ganz schön. Ja. Okay. Nee, aber der, der war für mich so ein bisschen das der Ansprechpartner mhm. einfach. Ähm, also der hat mich morgens an die Hand genommen, dahingehend, dass er mir gesagt hat, was heute ansteht, was wir planen, wie lange die Trennung sein soll. Und das ist ja auch, wie ich jetzt gemerkt habe oberwichtig, weil du als Elternteil ganz häufig voll im Raum hängst. Du weißt nicht, was, was soll ich eigentlich machen in der genau. Zeit? Wie soll ich mich eigentlich trennen von den Kindern? Ähm, was ist eigentlich morgen? Du bist ja selbst so unter Anspannung, dass du den Kinder einpackst, rausgehst und gar nicht gefragt hast, ja, w- wann soll ich morgen kommen? Und gleichzeitig
1: ähm, willst du aber auch nicht der Depp sein, der jetzt ja. Arbeit verursacht, der immer nur die Gespräche das ist ja sucht wirklich. und Zeit... Cloud von ja, den Erziehern. Ja, ja. Ja, es heißt natürlich immer, sprich mit den Erziehern, sprich mit den Erziehern, aber wenn du siehst, dass die eigentlich gerade zu tun haben, dann willst du ja nicht fragen, so unter, äh, ja. so langfristig morgen, was ist denn noch gedacht? So, wie war das jetzt heute? Ich habe da mal ein Thema. Genau. Können wir auch mal ein Buch von zu Hause mitbringen? Da kommst du dir auch anstrengend vor. Voll.
0: Dann, die ersten Trennungen waren dann halt so, dass er mir gesagt hat, okay, Sagen sie ihren Kindern, dass sie nochmal zum Auto müssen. Ganz kurz gucken, ob sie abgeschlossen haben. Ja. So haben wir gemacht. Und die Kinder, super, alles klar, bis gleich, Vater. Sinngemäß, so sprechen sie doch <lacht> nicht. Ähm, aber die Trennung, super. ja. Und da dachte ich wirklich schon, es läuft, es läuft super. Und gleichzeitig wurde noch ein anderes Kind eingewöhnt. Mhm. Und dann hast du so, so ein bisschen das, was du jetzt gerade beschreibst. ja. Jeder geht ja mit so einer Trennung oder mit so einer Eingewöhnung auch andersrum. Und jeder ist auch in einer anderen Situation. Ich war in der Situation, zumindest die ersten beiden Wochen, dass ich gar keinen Stress hatte, weil ich eben nicht arbeiten musste. Und immer gesagt habe, die jetzt hier haben mich gefragt, wie lange haben sie denn Zeit Und so ne? Und ich habe immer gesagt, ey, ich will einfach nur, dass die Kinder gut eingewöhnt werden. Und dass die Kinder möglichst entspannt hier reinkommen. Weil in der Frankfurter Kita war es so, dass bei der Abgabe die Kinder immer geweint haben. Mhm. Und wenn es irgendwie klappt, fände ich es toll, wenn wir das nicht mehr haben zukünftig. Die haben sich super wohl gefühlt in der Frankfurter Kita, aber bei der Abgabe hat immer einer geweint. Und das hat mir bei der Abgabe das Herz zerbrochen. Auch wenn es nur eine Minute war, ich um das Haus rumgelaufen bin und sie standen am Fenster, haben gewunken, haben schon wieder gelacht. Alles super. Aber ich würde sie gerne so eingewöhnen. Ich habe es einfach mal auf die Eingewöhnung geschoben. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Oder ob es einfach die Psyche der Kinder ist, dass sie uns noch so sehr brauchen, weiß ich nicht. Aber ich habe es auf die Eingewöhnung geschoben, dass ich gerne ähm, hätte, so habe ich gesagt, dass sie nicht bei der Abgabe weinen. Mhm. So. War, glaube ich, auch ein Fehler, das den Erziehern so zu spiegeln, weil die dann sehr langsam vorwärts gegangen sind. Ja, also okay. so weißt du so am Anfang Trennung drei Minuten. oder die erste Trennung war drei Minuten. Ich dachte so. Also, da ruft die Kita an. Na, dann das geht ist auch mal wirklich. Dran. Scheiße. Ja. Okay, wir müssen an dieser Stelle eine ganz kleine Pause machen, ähm, weil jetzt Mittagsschlafzeit wäre. Es ist 12.48 Uhr. Aber der Big Leon nicht schlafen möchte und wohl sogar
1: weint. Seit ja. einer halben halbe Stunde. Ja, und du sollst am besten jetzt vorbeikommen. Dann machen wir einen Cut und gucken, wie wir die Folge beenden. Vielleicht wird es auch die kürzeste Folge aller Zeiten. Schauen wir mal. Ja. Aber ist doch klar, war los. Okay. Ja. So, da sind wir wieder. 13.47 Uhr, 47, ja. 59 Minuten später. Waren Sie war ja schnell. War wirklich schnell. Okay. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Du hast gesagt, komm, ich erzähl's dir eh gleich in der Folge, also dementsprechend weiß ich auch noch nicht, was los war. Also, ich kam dort an. Erstmal der Anruf.
0: Hat man den Anruf gehört? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich
1: hab's hier gehört, aber der Anruf war: ein Kita, der große Schreit seit einer halben Stunde, lässt sich nicht hinlegen und es äh, wäre cool, wenn du vorbeikommst zum Abholen. Genau. Ich kam dorthin. Und die
0: Erzieherin sagte direkt, "Ah, es war war mein Fehler, es war mein Fehler. Ähm, Was ja schon mal, erstmal finde ich das groß, dass sie das so sagt und zugibt, finde ich überragend gut. Dann hat es mir natürlich ein gutes Gefühl gegeben, weil du ja direkt erstmal denkst, wow, Eingewöhnung, das ist jetzt ein Rückschritt. Rückschritt. Mhm. Ähm, Sie hat es erklärt, es war... Witzigerweise, genau so wie ich am Anfang eingeleitet habe, dass diese ähm, Erzieher-Situation einfach eine spezielle ist: die Bezugserzieherin, die mhm. hauptberuflich das macht und durchgehend da ist, also von ähm, hauptberuflich ist das falsche Wort, sondern Vollzeit. Vo, vo, Vollzeit. Ja, mh.
1: Hauptberuflich. Mhm. Ja. <lacht> ähm,
0: die ist aktuell im Urlaub. Mhm. Ähm, sprich, es sind, wie, sind das Teilzeitkräfte?
1: Nee, Teilzeitkräfte. Ja, zumindest mit reduzierter Stundenanzahl genau. oder mit, mit geringerem Budget. Ja, ja. Die sind äh,
0: die, ähm, auch selbst Muttis und kamen jetzt viele von denen zurück aus der Elternzeit. Deswegen ja. machen die weniger Stunden. Ähm, und es war genauso, wie ich es in, in der Einleitung quasi äh, angekündigt habe. Die Hauptbezugsperson im Urlaub, die ähm, anderen dort. Äh, und es ist schwierig zu erklären, merke ich gerade. Oh Gott, ja, doch wir okay. haben auch so aufgeregt. Ja, also, ähm, sie wollten die Kinder ins Bett legen und es war aber theoretisch schon Schichtende von einer der Erzieherinnen. Ah. So, dann haben sie sich entschlossen, dass die beiden zu zweit, sie waren heute nur zu zweit wohl, beide Jungs und die anderen Kinder natürlich auch ins Bett bringen, aber bei unseren Jungs ist es am schwierigsten, ins mhm. Bett bringen. Und als sie dann lagen, noch nicht geschlafen haben, sondern nur lagen, es ging nur um dieses Fertigmachen und so weiter, ist eine gegangen ah. in dem Prozess des Hinlegens und das hätte ich vorher leider sagen können, ist für meine Jungs oder für unsere Jungs schwierig und daraufhin hat der Big halt angefangen zu schreien,
1: mhm.
0: 15 bis 20 Minuten, nicht die halbe Stunde, wie es am Telefon hieß, ähm, also nicht so wahnsinnig lang, aber er hat dann durchgehend nach Papa Papa gerufen, hat aber auch nur im Schlafraum geschlafen, sie sagte dann auch, als wir gesagt haben, wir rufen jetzt den Papa an und es wieder rausging und sie dann gespielt haben, haben sie nicht mehr, oder hat er nicht mehr geholt Der Little Leon hätte wohl sogar geschlafen. Mhm. Ähm, hat sie aber dann von seinem Bruder halt anstecken lassen, hat immer so, Big Leon? Big Leon, was mhm. magst du? Mhm. So. Und als ich kam zum Beispiel, haben beide da gespielt und es war alles in Ordnung. Ja. Sie haben blöderweise alle anderen Kinder auch wach gemacht. Ah. 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 Ja. Ähm, aber das lag dann definitiv einfach an dieser
1: schwierigen, nenne ich es mal, Situation. Ja, ähm, ich für alle, würde, ja, würde ich, ne? da auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, Überhaupt sie hat, nicht. hat gesagt, so, mein Fehler, mein Fehler, aber wenn du, wenn dein Arbeitszeitende erreicht ist, Voll. hast du auch das Recht zu Voll. gehen. Und mit Sicherheit, ähm, wird sie was im Kopf gehabt haben, was sie danach noch zu tun hat. Und ich meine, ja selbst Kinder. ganz, ganz ja. genau, ja. Ich, ich, mutmaße jetzt, aber jedem es ja zu, eigentlich auch pünktlich zu gehen. Und die Idee ist ja nicht schlecht, dann es zu zweit zu machen, aber einmal mehr merkt man, bei Kindern kann man halt nicht so wie bei Tieren, ähm, hin und her schieben und mach du noch mal und so weiter. Wobei, halt wo, wo, wobei selbst Hunde allergisch darauf reagieren, ja, ja. wenn jemand bei einem Spaziergang, habe ich auch schon miterlebt, am Anfang noch dabei ist und dann die, das, das Rudel verlässt, dann drehen auch Hunde durch. Insofern schwacher Vergleich von mir. Aber ja, krass, bitter. Und ähm, jetzt sind sie bei den Großeltern. Genau, ich habe sie jetzt zu meinen Eltern gebracht,
0: mhm. äh, haben sie auch drauf gefreut, Oma, Opa, Papa noch ein bisschen arbeite. War okay für sie, also auch da gibt es eigentlich bei den Abgaben, ähm, aber ich will nicht vorweggreifen aber die Abgaben sind gerade okay und ja, also ich habe dann auch mit ihr gesprochen, sie sieht von sich aus, das fand ich wirklich ganz ganz toll, ehrlich gesagt, weil sie sagte, ja, wie sollen wir es denn normalerweise handhaben, weil sie wollten zwar nicht schlafen, aber danach war ja alles wieder in Ordnung, also Mhm. sollen wir sie immer anrufen, wenn sie nicht geschlafen haben, das kann ehrlich gesagt auf lange Sicht leider nicht die Lösung sein, weil da müsste ich ja Wahrscheinlich zweimal die Woche irgendwie ähm, von der Arbeit weg,
1: genau. weil sie nicht geschlafen und haben. Ich das meine, ist ja Ob schwierig. du sie dann daheim hingelegt bekommst, ist die nächste Frage. Und wenn es Das klappt, könnte das ich dann ja auch. gar nicht. Also ja, ich eben. müsste dann trotzdem noch weiterarbeiten. So irgendwie. Und wenn überhaupt, dann ist auch 14 Uhr oder so und dann ist es auch zu spät für den ja. Mittagsschlaf. Ja. Aber genau. das heißt, da werdet ihr wahrscheinlich dann sagen, dann schlafen sie halt nicht, oder? Genau,
0: also ich habe gesagt, dann müssen sie halt, dann haben sie halt nicht geschlafen. Ja. M- morgen wissen sie es dann, mhm. <lacht> wenn sie am Abend müde waren, keine Ahnung. Ähm, aber wir haben jetzt beide gesagt, es waren wahrscheinlich die Umstände, ja. so wie es jetzt war. Ähm, ich bin gespannt, wie es dann morgen läuft, aber das ist das kommt natürlich noch dazu, zu dieser ähm, eigenen Unsicherheit, dann die Situation vor Ort mit den immer wieder wechselnden Erziehern, was, ja, wo ja. niemand was für kann, ja. aber das macht es ähm, noch schwieriger, vor allem für die Jungs, und das, jetzt sind wir wieder beim Thema Eingewöhnung, ich merke das schon, dass unsere Jungs ganz extrem starke Bezugspersonen brauchen. Und dann ist das auch alles in Ordnung für die. Aber die brauchen so, die brauchen so diese Anker. Ich weiß nicht, ob das jedes Kind braucht, aber unsere Kinder sind so, dass die wirklich, die brauchen jemanden, wo sie in den Arm rennen können und ja. wissen, okay, da bin ich jetzt, das ist mein Safe Place. Ja. Auch morgens zum Beispiel, ähm, wenn dann die Hauptbezugspersonen in der Kita da sind, dann ist die Abgabe so viel besser und leichter. Und ich verstehe das auch. Ich meine, du kommst da wohin, du weißt, du trennst dich jetzt von Mama und Papa und wenn dann jemand ist, den du kennst, den du magst, der dir Sicherheit gibt, dann ist es als Kind ja sehr viel leichter, als wenn dann da jemand steht, den du vielleicht so mittelmäßig, ja, so halb kennst. Kennst. Ja, kennst nicht, genau. nicht, nicht mal magst, Nein. sondern einfach nur kennst, weil kennst die genau. Person halt immer nur, weiß ich nicht, drei, vier Stunden da ist oder sowas. Und das, genau, das, das, das merke ich extrem. Mhm. Ähm, ich will ganz kurz mal zu diesem Gefühl gehen bei der Eingewöhnung, weil meine Frau hatte die erste Eingewöhnung gemacht und ich kann jetzt erst als Papa das erste Mal nachvollziehen, wie das ist, eine Eingewöhnung zu machen. Meine Frau hatte damals immer gesagt, so boah, das, das ist nervlich so schwierig, diese ganzen diese ganze Gefühlswelt zu greifen. Du kriegst da wirklich genau mit, wie es den Kindern geht. Du musst mit dir selbst im Reinen sein, dass du verstehst, okay, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Sobald ich rausgegangen bin, wird es vielleicht wieder besser sein. Mhm. Es ist so krass, was da auf dich einprasselt bei bei so einer Eingewöhnung. Ich kann wirklich nur jedem Papa eigentlich empfehlen, das auch zu machen. Es ist super anstrengend. Es ist so viel viel Zeit, die da ins Land geht, die man... ähm, ja, es fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie verplempert. Ist aber nicht so. Aber es ist ja so dieses, du hast plötzlich keine richtige Aufgabe. Deine Aufgabe ist da sein. Ja. So. Und das, Das das holt dich auch so richtig raus aus dem Alltag, weißt du, normalerweise musst du immer irgendwas machen und plötzlich sitzt du eine Stunde da in der Kita (lacht) und sitzt nur daneben
1: und machst nichts. Da kann ich mich ja sogar auch noch dran erinnern, Ähm, die Eingewöhnung von unseren beiden Kindern hat ja jeweils meine Frau gemacht, Ähm, die war da noch in Elternzeit zu dem Zeitpunkt und ich bin dann nur mal einmal, glaube ich, ein paar Tage, eine knappe Woche oder so eingesprungen, weil sie, glaube ich, dann, weiß ich gerade nicht mehr, doch irgendeinen Job hatte oder sowas, in irgendwas in der Art, jedenfalls war ich ein paar Tage da. Und plötzlich saß ich da und habe gedacht, wow, ich habe hier schlechten Handyempfang, ich habe hier niemanden, der vorbeilatscht oder so. Und dann sitzt du da auf diesen kleinen Bänken vor den Räumen und ich habe mich irgendwie so schnell gelangweilt. Aber es hat für den Moment auch mal gut getan, so den, den Stecker gezogen zu bekommen. Aber überwiegend kann ich es das nachvollziehen, dass es eine schwierige Situation ist, vor allem, weil du ja, immer auf Abruf bist, also ich habe es ja auch mit dir erlebt die letzten Wochen, dass wir versucht haben, was zusammen zu machen, aber immer Ton an, immer ich weiß es noch nicht, mal gucken, wie lang heute, ich weiß nicht, ob sie schlafen, wer weiß, wie ich sie bei Oma und Opa abgeben kann. Das ist ja schon eine eine krasse Situation dafür, dass es völlig normal ist und alle Eltern das durchmachen. Ja,
0: und also ich finde so diese... Was es mit dir und deinem Gefühl macht, finde ich so krass. Wirklich, die ersten Wochen sind die Jungs gerne in die Kita gegangen, wo ich noch dabei war, wo sie drei Minuten Trennung hatten. Ja. Und das war wirklich morgens so, neue Kita, yeah. Sie haben immer gesagt, neue Kita, gut. Ja, ja. Am Abend haben die erzählt, beim, beim Abendessen haben sie meiner Frau erzählt, neue Kita, gut. Neue Kita, <lacht> haben sie die Namen von den Erziehern aufgezählt, weißt du? Haben, ja, mega. Wirklich, ich, wir dachten so, das wird ja. Selbstläufer. Mhm. Und da war dann so die erste, die erste Trennung, drei Minuten. Ich so, wie drei Minuten? Nichts gesagt dazu, ja. ja. Aber du denkst halt wirklich, die erzählen doch abends von der Kita, was ist denn los? Ich, Mach mal schneller. Wir, können, wir, können hier, wir können hier richtig, richtig zackig, zackig, ja, ja. weißt du? So. Und dann plötzlich kam der Bruch. Als sie gerafft haben, haben dann auch die Erzieher gesagt, so, wir haben das Gefühl, sie haben jetzt verstanden, das Konzept Kita wieder, was sie vorher schon natürlich kannten, aber das hat hat sich jetzt wieder im Kopf so ein bisschen manifestiert. Sie wissen, sie gehen weg und sie kommen auch erstmal nicht mehr wieder, sondern sie sind erstmal, sind die Kinder hier bei uns. Weil plötzlich wurde dann die Trennung schwierig.
1: Ja, erzähl mal bitte davon, weil wir haben ja, also du hattest ja wirklich richtige Downs und die habe ich auch nur am Rande mitbekommen, mit Weinen, mit Schreien, mit auch Bei mir. (lacht) Auch bei dir. Hast du geweint mal? Na, geweint habe
0: ich, hab ich nicht, aber es hat mich wahnsinnig beschäftigt, wirklich. Also wir hatten teilweise, die, 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 die schlimmsten zwei Tage waren die, als die beiden morgens aufgewacht sind und der Little Leon hat mit dem Augenaufschlagen gesagt, nicht neue Kita. Mhm. Und du weißt so, was, warum? Und du machst dir so plötzlich Gedanken, liegt es an der Kita, ist in der Kita irgendwas vorgefallen? Ähm, sind wir... Haben wir die Tage davor waren wir zu eng mit den Kindern, weißt du? Also ja, es ist ja so eine sind Abhängigkeit, wir ja. Kann ja auch sein. Ich weiß auch nicht. Und dann sind wir im Auto gefahren. Wir müssen momentan in den nächsten Ort fahren. Wir sind im Auto gefahren, geschrei. Nicht ein bisschen geschrei, richtig gebrüllt. Oh geschrei, nicht neue Kita. Oh verholte Augen. Mm. Ganz, 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 ganz schlimm. Und zum Glück nur der eine. Mm-hmm. Zum Glück nur der lidl und nicht der Bigner. Und Beide gleichzeitig wäre Katastrophe gewesen. Dann aus dem Auto ausgestiegen. Ich musste ihn tragen. Nicht so wie vorher, dass die freudestrahlend gelaufen sind. Und ja, ich mache die Tür auf, laufe in die Kita. So waren die ersten mm-hmm. zwei Wochen. Ab Woche drei war dann wirklich, nicht neue Kita. Ich ja, die... die die Abgabe dann so, dass sich beide, weil der ähm, Big Leon sich hat anstecken lassen, an meinem Bein festgehalten haben oh und die Erzieher sie quasi wegnehmen oh. mussten. Also ist wirklich so, die haben sich festgehalten und sie mussten dann so weggezogen werden, haben geheult und gemacht und haben du, wirklich, du, du fühlst ja als Elternteil, als wärst du der schlimmste Vater ja. der Welt. Wie kannst du nur.
1: Den Kindern das antun.
0: Ja, das ist so schlimm gewesen und ich habe dann auch. Also mein Tipp für alle, die eine Eingewöhnung machen, für alle Väter vor allem, ich weiß nicht, wie Frauen damit umgehen, aber man muss das wirklich offen auch den Erziehern und Erzieherinnen spiegeln, dass es dir in der Situation auch gerade scheiße geht, mhm. weil ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätten die das so hingenommen und ich hätte den ganzen Tag so in, nicht Angst, aber in so, einem, in so einer Ungewissheit gelebt, wie ging es denn den Kindern jetzt, ja? Und dadurch, dass ich mit denen gesprochen habe und auch gesagt habe, ey, das fühlt sich für mich gerade echt nicht gut an, ist das denn erstens normal? Ja, ja, es ist normal. Mhm. Es gibt leider immer Tiefphasen auch wieder bei der Eingewöhnung. Und zweitens, die waren so lieb, dass sie mich danach dann angerufen haben. Ja. Wirklich teilweise nach fünf Minuten haben sie mich einfach angerufen und haben gesagt, so wir wollten ihnen nur kurz Bescheid geben für ihr Gefühl. Es ist wieder alles in Vielleicht bin ich der, der größte Gluckenvater und vielleicht braucht das auch nicht jeder, aber es hat mir so Nein, geholfen.
1: das ist doch klar. Also mit Sicherheit gilt es nicht nur für Väter, sondern genauso für Mütter. Das ist, äh, bin ich total überzeugt davon. Ähm, mit Erziehern zu sprechen macht Sinn. Und äh, zumal man eben uns Erwachsenen diese Emotionen nicht immer ansieht. Ja, Wir sind klar. ja... Wir sind ja äh, versuchen ja dann kontrolliert zu sein und da nicht zusammenzubrechen, gerade weil du auch für die Kinder die Sicherheit liefern sollst. Also, ähm... Das, das kann ich absolut nachvollziehen. An der Stelle passt's gut, ähm, liebe Freunde dieses Podcasts. Wir haben jemanden hier nämlich dabei in dieser Folge, der äh, schon zweimal zu Gast war. Und zwar Jan Preuß. Äh, der ist Erzieher und gleichzeitig auch steht er auf der Bühne mit einem Live-Show-Programm. Comedian, Live-Comedian, der kann alles, der Mann. Ja, und äh, wir haben ihn äh, zu diesem Thema hier wieder in Podcast geholt und unter anderem die Frage gestellt, wer macht es denn eigentlich besser bei der Eingewöhnung? Die Mütter? oder die Väter. Und das sagt er dazu.
2: Hi, Jan Preuß hier, der Verzieher eures Vertrauens. Zu euren Fragen. Es gibt keine eklatanten Unterschiede zwischen Müttern und Vätern in der Eingewöhnung. Väter sind, wenn, häufig mutiger als die Mütter. Das heißt, sie lassen ihr Kind oft mehr machen, höher schaukeln, eher rutschen... und greifen nicht so schnell in irgendwelche Situationen ein... Auch seltener in Streits. Wenn Ihr Kind dann mal in einen Streit gerät, dann lassen Sie das Kind das gerne selber klären. Aber das gibt es bei Müttern wahrscheinlich genauso oft. Ich persönlich habe es aber bei Vätern öfter erlebt. Ich habe es aber auch schon bei Vätern erlebt, dass die bei ihrem Kind überhaupt nicht loslassen konnten. Ihr Kind bei jeder Kleinigkeit direkt auf dem Arm hatten oder die Eingewöhnung selber abbrechen wollten. Dann kam die Mutter und dann hat es auf einmal gepasst. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, einfach ein 50-50-Ding.
1: Interessante Beobachtung. Und äh, dann wollten wir noch wissen... Wie ist denn das so mit helikopter Also wie groß ist dieses Problem wirklich von, von Eltern, die nicht loslassen können? Ja, das hört man ja auch immer wieder. Wir haben auch äh, zusammen einen Sketch gemacht, den könnt ihr auf Instagram auf unseren Profilen angucken. Und ähm, natürlich, wir machen uns drüber lustig, aber wollten auch mal wissen, wie ist denn das in der Realität?
2: Es ist tatsächlich vermehrt zu beobachten, dass Eltern immer mehr an ihren Kindern klammern und das Ganze dann auch so aufs Kind übertragen, dass es von außen häufig so aussieht, als ob das Kind sich nicht eingewöhnen lassen möchte. In Wahrheit sage ich auch immer wieder gerne, es ist mittlerweile häufig keine Eingewöhnung des Kindes mehr, sondern eine Abgewöhnung der Eltern vom Kind. Wenn ihr locker lassen könnt und euer Kind einfach mal sein lasst, dann kann das auch wirklich was werden. Häufig ist es eine gute Mischung aus der Klammerei von Eltern, und natürlich auch der Unsicherheit des Kindes, die sich aber eben häufig aufgrund eurer eigenen Unsicherheit aufs Kind überträgt. Wenn ihr da aber Sorgen oder Ängste habt, dann solltet ihr diese auf jeden Fall bei den Erziehern ansprechen, weil nur dann können wir darauf reagieren und können euch versuchen, gut zuzureden oder einen gemeinsamen, guten Weg zu finden.
0: Habe ich doch gemacht. Hast du alles richtig gemacht. Wobei ich nicht sagen würde, dass ich ein klammernder Vater bin. so. Ne? Nee. Das ist, glaube ich, ich glaube, es ist normal, dass du, wenn dein Kind weinst, dir erstmal Gedanken machst. Das wäre komisch, wenn das nicht so ja. wäre. Ich bin kein, kein klammernder Vater. Aber oh, du bist
1: jetzt nicht hingegangen und hast gesagt, seid ihr sicher, dass ihr hier sein wollt? Ach Quatsch. Ist das, wollt ihr nicht lieber doch nein. zu Papa? Witzigerweise zu der ersten Antwort muss ich noch ganz kurz was sagen,
0: weil ähm, ich die Erzieher meinten schon, dass wenn der Vater die Eingewöhnung macht, dass ihrer Erfahrung nach ein bisschen leichter vielleicht wäre, weil die Väter eben weniger klammern und mhm. so gerade so diese Trennung, die geben dann halt noch einen Kuss, drücken und gehen raus. Ja. Und wenn das Kind weint, dann gehst du trotzdem raus. Ja. Und die Mütter drehen sich dann noch nochmal um und sind da vielleicht emotional noch ein bisschen stärker verbunden oder ja. vielleicht auch emotionaler. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen weniger emotional bin, zumindest als meine Frau. Vielleicht.
1: Aber du bist trotzdem auch für einen Kerl recht emotional, was ja was Gutes ist.
0: Aber erst seit dem Podcast. Ich spreche erst seit dem Podcast über meine Gefühle. Ja? Ja,
1: safe. Ja, stimmt. Du? Also mit dem Podcast auf jeden Fall mehr. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es durch die Kinder gekommen ist. Ja, also, das stimmt.
0: Ja, okay. Weißt du, was das ich meine? Ist bei mir halt, bei hängt das halt sehr synchron. Zusammen.
1: Aber ich musste schon durch den Boy, also vor dem Podcast, äh, mit Emotionen umgehen, die ich vorher nicht kannte und die irgendwie zulassen. Und das hat mich äh, schon verändert. Auf jeden ja. Fall. Ich bin froh darüber. Das also ja. ist wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Ich habe es nie gelernt, großartig darüber zu sprechen. Ich habe immer gedacht, ich muss das alles im Griff haben. Kontrollieren, ja, keine Gefühlsausbrüche. Ja. Was halt einfach nur ungesund ist. Aber ich wusste es nicht besser. Mal was anderes. Hast du auch ein neues T-Shirt? Sag mal. Ja. Ich... <lacht> mir war jetzt warm vorhin. Hatte ich noch ein Hemd an, jetzt habe ich halt noch ein T-Shirt.
0: Aber das T-Shirt ist auch neu, oder? Das T-Shirt ist auch neu. Du hast ein neues Hemd, ein neues T-Shirt. Du bist
1: wirklich... Ich hab, das gefällt mir, <lacht> das gefällt mir. Ich habe mir monatelang gar nichts gekauft und dann habe ich irgendwann die Krise bekommen und habe gesagt, so, jetzt gehen wir shoppen, bin mit meiner Frau dorthin und dann habe ich kurz einen Prozess gemacht und habe mir halt vier Oberteile gekauft. Vier? Ja. So viel? Ja. Wow, was,
0: was hat das gekostet? Nur mal so äh, 160. Krass, weil das ist, habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn das die 100 übersteigt bei mir, ist eine Grenze? Ja, dann ja ich habe es in verschiedenen Läden gekauft, dadurch habe ich es nicht ah, so gemerkt. So, oh, okay. Hier, geil, ah, ja, okay. Geiles
1: T-Shirt, 40 ja, Euro, ja, ja. ja kann okay, man schon okay, machen. Okay.
0: 40 Euro für ein Shirt, wow, ja. echt? Mhm. Gibt es auch bei mir so eine Grenze, 30. Alles was über 30 ist, da muss es schon sehr geil sein, aber das ist ein sehr schönes Shirt. Ja. Aber rein von meinen innerlichen Blockaden.
1: Ja, ja verstehe ich, Ver- verstehe ich total. 40, ja.
0: Mm. Wie kommen wir wieder zurück von dem Mir ist doch gerade aufgefallen, weil du hier plötzlich mit so einem ähm, ja so einem so, hat, hat ja so eine Waffeloptik. Ja genau und das mag ich im Moment ganz
1: gern. T-Shirt so. mit Waffeloptik und vor mir sitzt statt auch, ziemlich, dem Hemd. Ziemlich voll geschwitzt schon ja. Echt? Ja. Ist das? Ist das, ja, das ist auch so ein Ja, das, ist, das mal innen drin an. Das ist so ein bisschen Trikotstoff. Ah, und da schwitzen ist da, gut. Da schwitzt man gut. Ist mir natürlich auch unangenehm, jetzt so an, darauf angesprochen zu werden. Ähm, aber halt. ich habe die Hoffnung, alles ah, gut, dafür sind wir da, ähm, die Hoffnung, dass sich der nicht so sehr verzieht, der Stoff. Weil weißt
0: du, was ich glaube? Ich, ist, ich weiß, woher das T-Shirt ist, weil als ich mit meiner Frau einkaufen habe ich das gleiche T-Shirt. jetzt, wo du mir dieses Innenleben zeigst... Ähm, meine Frau wollte unbedingt, dass ich mir so ein T-Shirt kaufe, allerdings in, ich glaube, schwarz oder beige oder grün oder irgendwie so eine Farbe. Ich glaube, es war grün ja. und ich habe es als beige gesehen. Sie wollte unbedingt, dass ich das kaufe. Ich habe es angezogen und habe noch bei mir gedacht so, ne, das ist zu sehr so Trikostoff. Dafür bin ich zu sehr Schwitzer. Ja. Das äh, funktioniert nicht.
1: Ich fand es ganz geil. Es sieht mega das geil aus. Es fühlt sich innen drin so ein bisschen an, als ob ich, hätte ich ein Trikot an und ich mag ja Sport so, als wäre das jetzt irgendwie ja. mein, mein ja. Sportoutfit ja. und von außen ist es aber ganz entspannt. Muss, so, man, berichten,
0: ich, ja. muss man berichten, wie das ähm, im längeren Tragen ist, weil ja. vielleicht noch das Grüne. Ja. Falls du die ersten Schweißsituationen merkst.
1: Ja, ich werde dir das erzählen. Für ja. euch, glaube ich... Ja, auch. Ich erzähle euch auch, wie
0: die Schweißsituation... Von Nächste Folge, kurzes Update zum Schweiß. <lacht> dürfen wir nicht vergessen. Dann möchte gerne ja, wirklich richtig. wirklich Menschen machen.
1: Lass uns zu was ähm, Wichtigerem für alle noch zurückkehren. Und äh, zwar eine Sache, an die ich mich auch noch erinnern kann. Und deswegen haben wir dir auch äh, Jan Preuß diese Frage gestellt. Es gibt ja so diese Situation bei der Eingewöhnung, dass du als Elternteil dann einfach mit im Raum sitzt. Ja, ja ganz das ist ja ganz Beginn, am Anfang. Ja, noch bevor diese ersten Trennungen stattfinden. Und äh, du denkst ja so, du bist wegen deinem Kind da, setzt dich ein bisschen an den Rand und beobachtest dein eigenes Kind, aber Pusteblume, Pustekuchen... Das ist die Frage, die ich dann äh, quasi gestellt hatte in der Vorbereitung auf diese Folge.
0: Darf man eigentlich mit Kindern spielen? Weil ja. so war das bei mir, dass ich dann da saß und äh, da waren dann die kleinen Jungs und die kamen zu mir, haben mir Bälle gegeben. Ich habe die Bälle weggeworfen. Dann haben sie mir die wieder gepackt ja. wie so kleine Hündchen. Ja. war eigentlich ganz witzig. Ähm, aber ich habe mich schon gefühlt so, darf ich das eigentlich? Ja, oder? Oder, oder
1: soll man die äh, eiskalt wegignorieren? Ja, so. oder, oder aufstehen und gehen? Ja, hau ab. Ich bin hier <lacht> Einfach woanders hinsetzen. <lacht> ganz genau. Ja. So, und äh, das ist seine Antwort.
2: Und natürlich der Klassiker, wenn ihr da am Rand sitzt, dann kommen natürlich Kinder auf euch zu und möchten euch irgendwie mit einbeziehen. Das kann man auch bis zu einem gewissen Grad machen. Heißt also, wenn die euch ein Bild zeigen, dürft ihr natürlich sagen, oh, das hast du schön gemalt oder das hast du toll gebaut oder was auch immer. Ihr müsst aber natürlich nicht mitspielen, ist auch, glaube ich, nicht förderlich. Dann heißt es natürlich nicht, das Kind zu ignorieren, sondern das dem Kind ganz genauso zu erklären und zu sagen hey, guck mal, hier sind ja noch ganz viele andere Kinder, ich finde, du hast das toll gemacht, ich finde, du hast das toll gebaut, du hast das toll gemalt, aber zum Spielen suchst du dir besser mal ein anderes Kind. Guck mal, da hinten sind ja auch noch ein paar Kinder. Und damit habt ihr es häufig. Natürlich gibt es dann immer noch das ein oder andere Kind, was sich dann nicht von euch losreißen lässt. Auch da, wenn ihr euch unsicher seid, im Zweifel einfach mal die Erzieher ansprechen. Ich hoffe, ich konnte euch Da habe ich so eine, so eine geile Situation, die muss ich dir erzählen. Und
0: zwar ist in der Kita auch wieder aufgrund der Konstellation, Papa, Papa, die finden sich erst, ist ein Junge, der halt sehr viel älter ist. Mhm. Und zwar ist der schon sechs Jahre alt. Okay. (lacht) Halt in der Gruppe mit zwei, unter Zweijährigen bis drei Jahre. Mhm. Ist ein großer, ja? Und (lacht) dann war halt diese Eingewöhnungsphase, wo ich dann immer gesagt habe, so, ja, ich gehe mal kurz raus, ähm, gucken, ob das Auto abgeschlossen ist. Und er war dann draußen und fragte mich, wo ich denn hin, hingehe. Und dann sagte ich, ja, ich gehe jetzt mal raus ähm, an das Auto und muss gucken, ob das Auto abgeschlossen ist. Und seine Mutter war neben ihm. Und er guckte mich so mit ganz großen Augen an. So, okay, also ich würde ihnen empfehlen, dass sie ihren Kindern mal was sagen, dass sie länger wegbleiben müssen. Weil äh, das wäre doch viel besser, wenn sie länger weg sind. Und ich gucke ihn so an, so, ach so, du hast verstanden, dass das jetzt nur eine Ausrede war. Ja, natürlich. <lacht> ja. Sie, sie müssen gucken, dass sie länger mal weg sind, damit, damit ihre Kinder <lacht> so sich daran dieses, gewöhnen, dass sie Ja. Länger. Aha, aha. Mh, mh. Und es war in meinem Kopf so überhaupt nicht klar, dass dieser Sechsjährige ja eine ganz andere Auffassungsgabe hat als meine Zweijährigen. Ja. Und dass die Mini-Lüge, die ich meinen Kindern aufdecke äh, auf auftische, jetzt nicht bei ihm auch funktioniert. Ja. Und dass er das auch... Er braucht gar keine
1: Lüge, sondern er, mit ihm kannst du schon richtig reden, weißt du? Und das war so. Und, und gleichzeitig ist der Gedanke voll schlau, nicht zu sagen, ich gehe gucken, ob das Auto da ist, weil dann könntest du schon noch eine Minute wieder da sein. Das verstehen unsere Kinder auch ja, schon ja. in dem Alter, ja? ja. Dass du sagst, Mist, ich muss noch was Kleines einkaufen, ich bin gleich wieder da. Damit die verstehen, ja. einkaufen, so, ja. dauert einen Moment.
0: Ja. Da, da, da war ich so, uh, okay, wo bin ich denn hier? Und gleichzeitig dachte ich mir dann so, und du bist jetzt mit den Jungs... Hast du da überhaupt Spaß? Ja.
2: so Ganz ja.
0: seltsam.
1: Ja, ich finde äh, bei, bei der Antwort hier von Jan übrigens auch wieder so schockierend. Wir machen so ein großes Ding draus vorher und überlegen, wie geht das? Was soll man da machen? Als ob es irgendeinen Zaubertrick geben würde. Und die Antwort ist so banal und einfach, aber man kommt teilweise nicht drauf. Einfach es den Kindern direkt zu sagen. Ja. Zu sagen, du, ich bin kein Erzieher, ich bin jetzt nur wegen meinem Sohn da oder meinen Kindern, ähm, spiel mal mit den anderen Kindern. Warum nicht? Aber ja, warum kommt ja. man nicht drauf? Das weil, wir weil, weil wir blöd sind. Weil wir blöd sind.
0: Ich meine, du verkopfst ja, wenn es um deine Kinder geht, das ist ja ganz klar. Ja. Dann willst du alles richtig machen und sobald du versuchst, alles zwanghaft richtig zu machen, machst du halt häufig Dinge falsch. Ja. Ist so. Ich möchte noch kurz sagen, wir sind jetzt in Woche 4 der Eingewöhnung. Theoretisch, wenn jetzt nicht heute der Ausreißer nach unten gewesen wäre, finde ich, sind mhm. wir auf einem super Weg. Ja. Also sie ähm, essen jetzt in der Kita von äh, Frühstück über Mittagessen bis Snacks. Sie schlafen eigentlich in der Kita bis auf heute. Also wenn die Konstellation so ist, dass die... Seit wann klappt es mit dem Schlafen? Eine Woche? Mehr als eine Woche jetzt? Nur eine halbe Woche. Okay. Eine halbe Woche. Ja. Also in, in Woche drei, habe ich ja gesagt, gab es diese krasse Downphase. Ja. Da war dann ähm, der Grund, glaube ich, dass sie verstanden haben, ich bin jetzt länger weg. Da mhm. haben wir dann die längeren Trennungen gemacht. Ähm, das war ganz schlimm. Und dann plötzlich gegen Ende der Woche wurde es schlagartig besser, als sie gemerkt haben, Schlafen ist okay und ähm, Schlafen bringt ihnen was und nach dem Schlafen gibt es einen Snack und so. Das war super. Und ja, jetzt haben wir das Gefühl, dass wir auf einem eigentlich guten Weg sind und wir schaffen es sogar die dann 3 Uhr. Eigentlich wollten wir so heute um 3 Uhr abholen von morgens 9 bis ja. mittags 3 d- Uhr ist ja schon mal super. Ja. Da sind wir fast vor Eingewöhnung fertig. Wenn jetzt nicht heute dieser kleine Rückschlag gewesen wäre, Den man aber, aber das ganz ist ja gut schon mal
1: erklären kann und auch klar. super von der Erzieherin, dass sie das so gesagt Voll. hat, weil sonst würdest du dir jetzt mindestens bis morgen einen Kopf machen, woran es, was ist anders ja. und so weiter. Ja, ja, cool.
0: Und ich habe noch einen, ein, ein Learning für mich so, bevor ja. wir jetzt gleich in die Fakten gehen. Ich habe gemerkt, dass es hilft, den Kindern nicht zu viel Druck zu machen, indem du in die Zukunft guckst. Ah, Wir haben uns teilweise dann abends hingesetzt und haben gefragt, wie war es in der Kita? Alles super, bis dahin war alles super. Aber als wir dann gefragt haben, wollt ihr morgen auch wieder in die Kita gehen? Kurz vorm Einschlafen, dann war das Einschlafen blöd. Dann haben sie plötzlich vorm Einschlafen schon verstanden, wir müssen morgen wieder in die Kita. Blöd. Auch so dieses nach dem Aufstehen, ich wollte heute wieder in die Kita, lass sie erstmal ankommen in den Tag, reinstarten, mit einem Ritual, wie es immer ist, mit einem Kinderkaffee, den wir ihnen weitermachen, mit äh, Frischwindelwechseln, wechseln, anziehen und so weiter und dann, wenn du an die Tür gehst, dann kannst du sagen, so, und jetzt fahren wir in die Kita und dann ist es auch, dann sind sie im Tag angekommen. Ja. So dieses zu sehr in die Zukunft schauen, können Kinder noch nicht und das ist für mich das krasseste Learning aus dieser Eingewöhnungsphase, neben natürlich, dass man selbst Geduld haben muss, selbst ausgeglichen sein muss und mit den Erziehern reden muss, ähm, nicht zu sehr in die Zukunft gucken, hilft Kindern nicht. Hilft vielleicht dir? Weil du hoffst dann, dass die Kinder sagen, ja, morgen in die Kita, gute Idee, Mama, danke, dass du es schon mal erwähnt hast. Mhm.
1: Aber das hilft den Kindern null. Ich finde, es ist ein ein saustarker Punkt, den du sagst. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, erkenne ich mich auch in vielen Situationen. Und es sind eigentlich immer die Tage, wo was Besonderes passiert, wo man genau das mit den Kindern macht, dass man ihnen zu sehr so den Ablauf Mhm. sagt, Zum Beispiel, man geht auf eine Hochzeit Mhm. oder morgen fliegen wir in Urlaub Mhm. und dann erklärst du das denen und wahrscheinlich machst du es nicht in erster Linie, um es den Kindern zu erklären, sondern um deine eigene Aufregung Mhm. ein bisschen zu kanalisieren und hoffst, dass die dann voll eingenordet sind und und mitziehen wie beim Militär, aber es sorgt eher dafür, dass die Kinder dann völlig aufgeregt sind, äh, statt einfach... Sich fertig zu machen und morgens zu sagen: So, ja, okay, jetzt Flughafen und schau. Ja. ja, wenn man das schaffen würde, wäre es ja. super. Nehme ich mit. Ich hoffe, ich nehme noch mehr aus den Fakten mit. <lacht> Romance ein Fakt möchte ich an der Stelle nochmal droppen, auch wenn wir ihn in einer anderen Kita-Folge schon mal hatten, und zwar dieses Berliner Modell. Du hattest das angesprochen ja. und das hatten wir damals auch in der Folge, das wurde in den 80er Jahren entwickelt und das ist das Modell, was die meisten von euch kennen und die meisten Kitas auch betreiben, ist dieses stückweise, schrittweise ähm Trennen und abgewöhnen sozusagen, beziehungsweise eingewöhnen. Und ich fand es interessant, noch mal äh, hier zu lesen, jetzt dass dieses Berliner Modell von drei Wochen ausgeht, was die Eingewöhnung dauert, maximal und mindestens drei Tage, also zwischen drei Tagen und drei Wochen. Drei Wochen maximal, weil wir sind ja schon länger. Ja, das das sieht das Modell vor. Das heißt nicht, dass es im alltäglichen Betrieb auch tatsächlich ah, okay. der Durchschnitt ist, sondern jetzt erstmal nur das Modell, was in den 80er Jahren entwickeln ist. Manche Kitas veranschlagen auch um die vier Wochen, das ist auch das, was ich häufiger gehört habe und ähm, Durchschnittswerte in dem Sinn haben wir nicht gefunden jetzt, wie lange die tatsächlich dauert, die mhm. Eingewöhnung. Ich äh, sage es nur an der Stelle, weil ich einfach noch mal mitgeben will, dass es völlig unterschiedlich lang dauern kann, diese Eingewöhnung ja. und dass wie bei allen Kindersachen ähm, ja einfach vom, vom Kind abhängt und auch hier einmal mehr sei gesagt, macht euch keinen Druck, weil es der Nachbar, die Freundin nach so und so vielen Tagen geschafft hat. Es ist einfach immer unterschiedlich, ähm, viel wichtiger ist, wie ihr damit umgeht. Und jetzt kommen wir in die Empfehlungen, ja. die, wie man bei einer Eingewöhnung als Elternteil gut handelt bzw. auch schlecht handelt. Christoph hat uns ein paar Downs rausgesucht, also Punkte, die äh, f- ja zu vermeiden sind. Erstens, sich vorher nicht genau das Kita-Konzept anschauen. Also es hilft natürlich zu wissen auch, was passiert dort, was haben die dort für Tagesabläufe, dass man dann selber nicht so wahnsinnig überrascht ist, dort zu sein. Dann zweitens, haben wir gerade schon angeschnitten, ist ein Fehler, sich einreden zu lassen, es würde immer gleich ablaufen. Ich glaube, den Zahn haben wir gezogen, ja, dass man weiß, es ist jedes Mal unterschiedlich. Ein drittes Don't ist, sich zu wenig Zeit für die Kita-Eingewöhnung Eingewöhnung zu nehmen. Jedes Kind ist anders. Wie würdest du es sagen, war das rückblickend für dich ein Fehler oder ein Problem, dass du diese Arbeitswoche in Woche drei noch hattest? Ich meine, du konntest das nicht ganz ändern, weil das alles so spontan kam. Aber wer schon geiler gewesen, ja. du hättest auch
0: frei gehabt, oder? In einer perfekten Welt nimmst du dir komplett frei dafür, aber wer kann das? Ja. Also wenn du nicht mehr in Elternzeit bist, wie willst du dir denn vier Wochen frei nehmen? Ja. Also so viel Urlaub haben ja wenige Menschen dann, das, ja, es muss irgendwie währenddessen funktionieren und das macht es kompliziert, weil du dann natürlich als Elternteil auch nicht komplett frei bist.
1: Dann ist natürlich die Empfehlung, dass ein Elternteil das durchzieht, ja. war bei euch glaube ich auch mal kurz stimmt durcheinander das kam, gewirbelt, das, oder? Da ja, das hätte ich fast vergessen
0: dazwischen. Das, das kam zu dieser schlechten Phase dazu. Also ehrlich gesagt, fing es damit an, dass ich ja krank wurde, weswegen Ach, auch eine Folge ausgefallen ist und dann musste meine Frau die Kinder bringen, dann äh, hatte sie sich auf der Autobahn verfahren.
1: Hm.
0: Und dann äh, musste mein Vater abholen, also Opa. Also es war so richtig durcheinander gewürfelt hm. und danach ging es dann los, dass es so richtig abgehen mit der ja. Eingewöhnung.
1: Kann damit zusammenhängen, muss aber nicht. Muss nicht, ja. aber es ist
0: natürlich für das Kind auch, also wirklich, ich versuche mich immer in das Kind reinzusetzen oder in die Kinder ja. und also, ja, das ist für die ja auch
1: echt anstrengend. Ja. Wichtiger Punkt ist auch, sich von den Erziehern und Erzieherinnen zu nichts drängen lassen, Also der Reminder nochmal hier, dass ihr trotzdem als Eltern natürlich ein extrem gutes Gefühl für eure Kinder habt und auch wenn die Erzieher immer das Beste wollen, solltet ihr letztendlich entscheiden, soll der Schnuller weg oder muss hier die Reinlichkeitserziehung beginnen, was für ein krasses Wort, habe ich so noch nie gelesen, wenn es einfach nur darum geht, äh, auf die Toilette zu gehen. Aber das ist ja jetzt nicht bei der Eingewöhnung, oder? Nee, aber da geht es wahrscheinlich dann um den Sprung in den Kindergarten. Ah, ja. Also das ist ja dann nochmal mhm. die nächste Eingewöhnung, wenn ja, die stimmt. Kinder dann drei Jahre alt sind. Und da ist dieses Toilettenthema natürlich dann eins. Da habe ich schon gefragt, wenn angeschlossen an die Kita ein Kindergarten ist, macht die Eingewöhnung der oder die Bezugserzieher in? Ja, das habe ich auch so in Erinnerung. Da hast du als Elternteil dann ganz wenig damit zu tun. Ja. Auch gut. Also da kann man nur hoffen, dass es dann nicht so ein großes Ding wird. genau ja Aber ist so wie ich das kenne, auch in den seltensten Fällen der Fall. Dann zu viel Druck auf die Erzieher ausüben. Also wenn ihr sagt, ich muss in zwei Wochen wieder ins Büro oder auch, ich will, dass sie nicht weinen bei der Verabschiedung. Hast du ja selber schon... Nee, nee, nee. Ich habe nicht gesagt, ich will
0: das, sondern ich habe gesagt, das würde ich mir wünschen und das wäre ganz toll, wenn das funktionieren würde. Das ist für die Erzieher ja auch nicht geil, wenn das Kind immer bei der Abgabe weint. Da fühlen die sich ja auch also, ich, ich könnte meinen startenden Tag anders und schöner haben auf der Arbeit, als wenn dann
1: die Leute, die vorbeikommen, heulen. Ja. ja. Das fandest gut. du Druck? Nee, das ist doch kein Druck. Nein, ich habe es wie immer ein bisschen zugespitzt. Okay, aber ich muss ja. ja wissen. Nein, du hast. Du gibst mir jetzt hier so ein ganz unsicheres Gefühl, nee, weißt tut du? tut mir ich leid. Ich bin eh so verletzlich. Du hast, vorhin, du hast vorhin einfach nur gesagt, vielleicht war das auch falsch zu sagen, das ist dein Ziel. Ähm, nee, 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 nee. Ich habe gesagt, vielleicht war es falsch, dass ich von vornherein gesagt
0: habe, ich nehme mir die Zeit. Es dauert so lange, wie es, da, wie, wie es dauert, weil... Ah,
1: das hast du gemeint, dann habe ich die falsch ich verstanden. dadurch
0: das Gefühl hatte, dass die Erzieher so... Haben sie auch mal gesagt, so, sie sind das gar nicht gewöhnt, dass man, dass man so, äh, so viel Zeit hat. Normalerweise sagen die Eltern immer, los geht's, mhm. auf, ich muss übernächste Woche wieder arbeiten und ich habe jetzt eine, anderthalb Wochen frei
1: ja.
0: und zu mir sagen sie, ja, es ist ja eine ganz neue Situation. Und da war dann der Moment, weißt du, wenn, der, der, wenn die Erzieherin zu dir sagt so, ich bin das gar nicht gewöhnt, dass wir mal so viel Zeit haben. Naja, so habe ich das auch nicht gemeint, dass wir so viel Zeit haben. Ich muss schon auch arbeiten. Ja. Das ist für mich schon auch anstrengend. Aber ich möchte mir gerne die Zeit nehmen, die es braucht. Ja. Weißt du, und da hatte ich zwischenzeitlich mal kurz das Gefühl, dass es eventuell falsch war, zu signalisieren, ich habe durchgehend die Möglichkeit und werde es mir immer einrichten.
1: Ja. Zwei sehr gute Tipps haben wir noch ähm, bekommen und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar bei euch ist ja eine Situation da gewesen, die, wo ihr auch nicht alleine seid. Und zwar, dass ihr zum einen umgezogen seid und eine neue Kita. Mhm. Also eigentlich sind es ja zwei neue ja. Situationen, was für Kinder schwierig ist erstmal ja. in der Umstellung. Und da ist die Empfehlung von einem Erziehungsberater, dass man im besten Fall den Schritt nicht gleichzeitig macht. Also Umzug und zack in die neue Kita. Das war bei euch eigentlich auch nicht nee. der Fall, weil ihr wart ja jetzt schon eine Weile in der ja, neuen Zuhause, habt ihr dort gelebt. Knapp ein halbes Jahr. Im Idealfall, so heißt es hier, sollte der... äh, Kita-Start in der neuen Kita noch vor dem Umzug passieren, also von der Reihenfolge her. Ach so. Die wenigsten können wahrscheinlich sich das aussuchen, ist auch die Realität, so mit neuem Platz und so weiter, aber falls ihr nicht zu weit weg seid von eurem neuen Zuhause und schon die neue Kita habt, könnt ihr das vielleicht mal ähm, probieren, dass ihr eben erst die Eingewöhnung macht und dann umzieht. Ich glaube,
0: das das ist ein Tipp, der an der Realität vorbeigeht, weil nach meiner Erfahrung hast du den Kita-Platz erst, wenn du gemeldet bist, in dem Ort, wo du wohnst.
1: Könnte auch sein. Sprich,
0: dass du, wenn du umziehst, du meldest dich ja nicht vorher um, weil du wohnst ja noch. Könnt, allerdings ähm, ziehst du ja ab und zu auch in derselben Stadt um. Ja ja, 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 ja. Aber nehmen wir mal an, du ziehst von München nach Berlin. Ja, jut, dann geht's ja, schon von, ja. Der,
1: ja, mit, von mit der Entfernung ja. nicht. <lacht> Was lachst du? Ist doch so. Facts. (lacht) Beim Leon gibt es Facts. Der zweite Punkt, den finde ich sehr, sehr gut. Und zwar, weil der nicht nur zutrifft, wenn es eine Eingewöhnung gibt, sondern auch, ich nehme das mit, weil der Boy, da will ich gleich noch ein Beispiel bringen, gerade auch sehr wenig Lust auf Kita hat. Und zwar der Tipp, eine Verbindung herzustellen. Zum Beispiel ein Bild zu Hause anzufangen zu malen und dann in der Kita weiterzumalen. Oh ja. Oder ein Bastelprojekt oder ähnliches. Also Sachen, die jetzt nicht nach einer Sekunde abgeschlossen sind. Das finde ich sehr, sehr schlau, diesen Gedanken, so was Einfaches zu Hause zu starten, was man dann mit, sagen wir mal, Gefühlen verbindet vielleicht von ich fühle mich wohl zu Hause. Was lacht denn so blöd? <lacht> Und dann machst du das in der Kita noch mal weiter und hast dort einen leichteren Start und es ist nicht so ein harter Cut. Was ich muss, ist, du, Depp? Ich muss, das ist schon das zweite Mal, Depp. Du bist ja wirklich äh, bist ja auf Krawall gebürstet. Ja, ein bisschen.
0: Ich, ich muss nur daran denken, dass ihr daheim gerade, du und der Boy, ein Hochbeet baut. Also, Guck mal, ich habe hier ein Hochbeet dabei. Also, könnt ihr das vielleicht heute füllen? Und dann kommst du mit so einer
1: Sackkarre, weil es an Erde drin ist und viel zu schwer. <lacht> also du lachst jetzt. Aber das Beispiel, was ich bringen will, hat mit Garten zu tun. Ja? Ja. Also der Boy ist ja, wie ihr wisst, schon fünf Jahre alt. Und ich dachte so, in dem Alter ist es gegessen. Ja, Da ist ja Eingewöhnung schon lang vorbei, da ist es für die einfach Alltag. Aber er hat einfach gerade keinen Bock auf Kita. Ja, er wacht morgens auf und fragt, ist heute Kita? Echt? Ja, oder oh. wenn Wochenende ist, sagt er, ja, hoch die Das tut doch Wochenende. weh oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Mist ist es. Er wehrt sich jetzt nicht so krass wie so ein Dreijähriger, der dann an der Tür protestiert. Aber er sagt schon, er will lieber zu Hause. Und jetzt nicht so, dass er simuliert oder was er findet. Aber Fakt ist, er möchte einfach lieber zu Hause sein als in der Kita. Ähm, wenn man ihn fragt, sagt er... Zu Hause ist halt mit den Eltern schöner, er hat dort mehr Möglichkeiten, er kann dort in den Garten halt so ganz viele Sachen zählt er auf, wie ich, die, die er zu Hause schön findet und in der Kita fällt es ihm irgendwie schwer zu sagen, worauf er sich freut, selbst wenn wir ihm da Vorschläge machen. Und er sagt zum Beispiel, ihm ist langweilig in der Kita, was ja eigentlich nicht sein kann. Aber die Erzieherin hat mich da auf einen neuen Gedanken gebracht. Und zwar hat sie gemeint, Kinder, die das sagen, dass es in der Kita langweilig ist, haben oft ein Problem mit dem Überangebot. Also, dass es zu viele Spiele, Sachen, mhm, auch Kinder und Menschen, also Erzieher gibt, dass das teilweise einfach ein Stressfaktor ist. Und das kann ich gut nachvollziehen. Und wir haben dann lange mit ihm zu Hause gesprochen und überlegt, was wir machen können, um die Situation für ihn angenehmer zu gestalten. Und der der Punkt, der dann bei ihm gezogen hat, war, dass er in der Kita gärtnert. Also die haben ohnehin so einen Kita-Acker, nennt sich das, und so eine AG, wo sie dann einmal in der Woche ähm, auf, auf diesen Acker gehen und Sachen anpflanzen, kümmern sich darum, ernten auch teilweise richtig viel Obst und Gemüse. Das war jetzt natürlich im Herbst eigentlich abgeschlossen, aber ich konnte ihn dann damit vollkommen begeistern. Das hat mich natürlich auch gefreut, indem ich ihm gesagt habe, so, wir nehmen jetzt deine Handschuhe mit, wir nehmen deine Schaufel mit und so ein paar Samen von Salat, Petersilie oder ähnlichen Sachen, die man auch im Herbst noch einpflanzen kann und fragen mal, ob du das mitnehmen kannst und anpflanzen kannst. Und plötzlich war für ihn der Tag perfekt. Er war richtig freudig aufgeregt, ist dann gleich in das Büro von der Leitung reingegangen. Guck mal, was ich dabei habe. Kann ich das heute machen? Und hat dann auch verstanden, dass es nicht sofort, sofort mhm. klappt, sondern halt am Nachmittag. Mhm. Ja? Und dann hat er das in der Gruppe gezeigt. Dann haben die sogar im Morgenkreis drüber gesprochen, was ja jetzt auch kein schlechtes Thema ist, so ja. ein bisschen über... Pflanzen, Garten und sowas zu sprechen. Und das hat mich unfassbar gefreut, weil ich mit ihm zusammen überlegt habe und eine Lösung gefunden habe, die dann auch für die Kita cool war. Also es lohnt sich manchmal, das das, das habe ich daraus gelernt, da ein bisschen mehr Gedanken reinzustecken und nicht nur zu sagen, ja, du musst halt in die Kita. Ja, würde ich sonst logischerweise auch nicht machen. Aber manchmal, wenn man keine Zeit hat, sagt man ja sowas wie, das ist deine Aufgabe, ich gehe arbeiten, du musst in die Kita. Ja, aber mit der Drucksituation ist ja wenig geholfen. Aber das hat er dann einmal gemacht und was war am nächsten Tag? Das hat sich dann... Bringt jetzt immer so Samen mit. Ja, (lacht) guck mal hier. Sonnenblumen. <lacht> also das hat sich dann auf drei Tage gestretched, weil die nicht immer alles gleich machen konnten, sondern ein bisschen was wurde dann auf dem Balkon gepflanzt. Dann haben sie an einem anderen Tag noch mal was draußen auf dem auf dem Acker gemacht. Und jetzt kann er sich ja auch weiterhin drum kümmern. Also er kann gucken, wie das wächst. Er kann Unkraut entfernen. Er kann es ein bisschen gießen okay. und immer wieder schauen. Damit anschauen. ist er auch fein. Das ist jetzt... Nicht so, dass er jetzt jeden Tag sagt, ich gucke nach den Pflanzen, aber es hat zumindest für mehrere Tage ihm okay, gut cool. getan. Das war super. Ja.
0: Und da wollten wir einfach mal Dankeschön sagen für das ganz liebe Feedback, das von ja. euch reinkam. über Vor allem hier Spotify, da kann man ja mittlerweile
1: äh, Feedback geben. Wir sind auch in der ARD Audiothek. Wir auch sind toll. auch in der ARD Audiothek. Aber die öffentlichen Kommentare gibt es bei Spotify. Genau, oder auf unser Bro-Phone, die ja. Nummer in
0: den Shownotes, da habt ihr uns auch geschrieben. Und also vor allem meine Frau war maximal angespannt. Klar, die ist nicht so ja. einfach routiniert, sage ich mal, dass Klar. sie äh, jeden, jede Woche einen Podcast aufnimmt, hat sie noch nie gemacht. Und das war ihr erster und deswegen war sie so, oh, gab es irgendwie Feedback? Haben Leute gesagt, dass es okay war? Gab es negatives Feedback? Gab es nicht. Mhm. Und äh, es gab ganz viel Positives, das möchte ich gerne vorlesen, zum Beispiel von Sarah, Inzwischen ist es schon ein Ritual geworden, dienstags nach eurer neuen Folge zu schauen. Diese Folge, Folge 100, war mega. Mein Mann hätte unsere Tochter auch in die Mitte geworfen. <lacht> <lacht> Glückwunsch zu 100. Das war äh, k- kurze, äh, wie sagt kurzer Schwank zu dem Schwimmkurs. Snippet. Ja. Ja. Äh, Ilotavi schreibt, so super sympathisch, wirklich toll zu hören. Damit war meine Frau gemeint. Ja. Fantastisch, kann ich nur sagen. Und Tali schreibt, wie sympathisch ist Leons Frau bitte? Ihre Stimme ist auch super angenehm. Gerne nächstes Mal mit beiden Mädels, vielleicht bei der 150. Folge.
1: Ja, ist doch, ist doch ein guter Plan. Aber das freut mich sehr. Es freut mich, dass ihr was mit der Folge anfangen konnte, dass es was Besonderes war und aber auch für deine Frau, weil das wäre natürlich dumm gewesen, wenn jetzt da irgendwie sie schlecht bei wegkommt und ich meine, mir war es dann klar nach der Folge, dass das super ist. Ich war völlig begeistert. Wirklich. Wie. Wir haben das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass sie das könnte. Ne? Das ist aber auch ja, krass. ich habe ich hab mir schon Sorgen gemacht, weil das was anderes ist, ja. plötzlich ein Mikrofon ja. in der Hand zu haben äh, und dann so auf Aufnahme zu sprechen, aber das hat, sie, das hat sie mega gut gemacht. Ja. Und ich war einfach nur völlig geflasht. Und deswegen kann ich das Feedback nachvollziehen. Und ja, wer weiß, was wir in Folge 150 machen. <lacht> 125. Wir machen jetzt kleinere <lacht> Schritte für besondere Sachen. Zone.
0: Nick, wir müssen über unsere... Es ist keine Geschäftsidee, sondern es ist eine Formatidee. Wir wollen ja, wir haben ja diesen Podcast... Ach, das möchtest du? Ja, okay. Also Podcast ist... Das eine, der eine Seitenstrang, den wir haben, unser ganz großer Wunsch ist ja irgendwann nochmal ins
1: Fernsehen zu kommen. Oder? Stimmt doch. Ähm, ja, wäre nicht schlecht. Also ich brauche jetzt nicht dringend, dringend Fernsehen. Fernsehen nee, wäre nee, toll, nee. aber ein bildliche, bildliches Format, Videoformat oder sowas, das wäre schon cool. Also am allergeilsten wäre schon, ich will es jetzt nicht kleiner machen, ich will jetzt nicht, aber
0: nach wie vor ist mein großer Traum einmal in einem richtigen... Film mitspielen, <lacht> ja, okay. aber mit dir eine Fernsehshow haben, finde ich auch schon obergeil. Ja, schon. Und da hatten wir es die überragende Idee, Leute, ihr müsst, also wirklich, wie gut ist diese Idee? Die, der, der, der
1: Titel dieser Show ist, die mutigsten Eltern der Welt. Genau, wir pitchen euch jetzt die Idee und ihr könnt mal sagen, ob das was mit euch macht oder nicht und wenn wenn nicht, dann sind wir es trotzdem losgeworden. Dann war es Geschäftsidee Nummer 12.735. Die mutigsten Eltern der Welt funktioniert so. Stellt Wie, euch vor. Genau, stellt euch vor, die Sendung beginnt, ihr seht zwei aufgeregte Eltern, also nicht wir, sondern wir haben halt immer neue Familien, die am Start sind. Und ihr kennt die Situation, man traut den Kindern nicht so richtig viel ja. zu, man hat immer Angst, dass sie was kaputt machen. Aber bei den mutigsten Eltern der Welt spielen wir genau damit und lassen die Kinder alleine in beaufsichtigten Räumen Projekte umsetzen. Ja, bei, zu Hause. Zu Hause. Zu Hause bei der
0: Familie. Das ist ganz wichtig. Es ist das Wohnzimmer ja. bei Familie Müller.
1: Mhm. Und
0: da bekommt der kleine Justus acht Jahre die Aufgabe So, Justus. Guck mal, hier hast du einen Eimer Farbe und eine Rolle und einen Pinsel. Und jetzt ist deine Aufgabe,
1: streich doch mal die Wand. Neu in hellblau. Ganz genau. So, Dann ist natürlich... Das ganze Zimmer voll mit Kameras und wir sitzen im Nebenraum, also Leon und ich mit den Eltern, gucken uns das Ganze an und schauen, wie geht denn eigentlich so ein Kind an sowas ran. Also machen die wirklich so ein Chaos, wie wir immer denken? Machen die wirklich die Sachen kaputt? Und wir fiebern mit den Eltern mit, die dann entweder sagen, oh mein Gott, mein Sofa, jetzt wird alles verkleckert oder nein, nicht dahin. Von null. Also es ist nichts abgeklebt. ne? Also das müssen die Kinder dann schon alles selbst machen. Ja, und wir, ähm, vielleicht sehen wir dann auch, boah, das Kind kann eigentlich viel mehr, als wir ihnen zutrauen, ja. was ja auch so, so ein Ding ist, was man erleben kann. Und natürlich sitzen wir auch deshalb nebenan, weil man schon einschreiten kann. Es, würde so es eine, gibt Joker. Es gibt im Moment, es gibt erstmal so eine Kommandoanlage, dass man ja. also sagen könnte, Stopp Justus, das ist die Steckdose, also für Sicherheit ist ja. gesorgt. Und die Kinder hätten zwei Joker, sie dürften einmal Mapa, Mama und einmal Papa um Hilfe bitten. Ja. Wobei, in der modernen Welt könnten sie auch Mama und Mama um, um Hilfe bitten sondern, oder Papa die, und Papa. Sie so, könnten die gedacht. Elternteile ja. einmal rufen. Bei alleinerziehenden Eltern müssten wir nochmal überlegen, was es ist. Ob es dann nur einen Joker gibt, was wäre Wahrscheinlich schon, ja, würde ist man dann echt? sagen, zweimal Mama oder so. Ach so, so. Ja, das, okay. Mhm. Das, damit das dann irgendwie klar ist. Und die Aufgaben könnten dann was zum Beispiel sein? Das Wohnzimmer streichen oder... Einen Packschrank aufbauen. Einen Kuchen backen. Oh, Kuchen backen ist stark. Ja, also jetzt vielleicht nicht für... Oder einen Auflauf. Ja, nicht für Fünfjährige, also es muss schon auch zu dem Alter der Kinder passen. Es soll jetzt keiner hier irgendwie mit vollem Risiko vorgeführt werden, sondern sowas, wo man sagt, oh, ha, weiß ich nicht, ob er das schon kann, aber das Kind, was den Auflauf backen soll, kann schon auch lesen, kann den Backofen anmachen und weiß, ich würde die die, die die Spanne ist ja extrem
0: ähm, spannend. Also das ja. Kind könnte von fünf bis 14 alles sein und dann sind halt die Aufgaben angepasst. Keine ja. Ahnung, der 14-Jährige baut dann draußen im Garten eine Mauer. Mhm. So,
1: aber richtig mit Beton. Mhm. Weißt du, so, musst da richtig hochpflastern. Ja, ich meine, mit 14 Mauern, kann der mehr. alles googeln. Der kann YouTube-Videos angucken. Der kann sich, wenn, die, wenn er jetzt nicht mit dem Auto fahren muss, ja. könnte er theoretisch da anfangen. Und das wäre halt das Geil, dass du immer
0: wieder unterschiedliche, erstens siehst du unterschiedliche, Häuser und Wohnungen, was ich spannend finde. Wie ja. leben andere Menschen? Ja. Wie gehen die Kinder unterschiedlich ran? Wie reagieren die Eltern? Ja. Dann unsere Reaktion, wie wir versuchen, äh, witzig zu sein. Wahrscheinlich in unangenehmen Situationen.
1: <lacht> und Experten brauchen wir noch. Experten. Genau, Experten. Auch, weil du zum Beispiel die geile Idee hattest, so einen Störer einzubringen. Genau. Oder noch so Zusatzelemente. Zum Beispiel, jemand Fremdes klingelt an der Tür. Was passiert, wenn äh, der kleine Justus gerade das Wohnzimmer
0: hellblau streichen möchte? Plötzlich klingelt es an der Tür und und der beste Freund sagt, vorne rausgehen, spielen. Mhm. So, Oder es ist der beste Freund oder ist es jemand, der einfach was vorbeibringt? So. Post, ähm, guck mal hier ein, 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 ein Paket mit... Weiß nicht, da ist dann irgendwas zum Spielen drin. Weißt ja, du?
1: Kann alles sein. Also ich meine, da kann man ja auch dann drüber sprechen, was haben die Eltern mit den Kindern bisher vereinbart zum Thema Türe öffnen? Mhm. Ja, sollen die überhaupt die Tür ja. aufmachen, wenn jemand anderes klingelt? Und äh, also das... Ich, ich, da steckt was drin. Da steckt was drin. Also es hören ja auch... Kollegen in Podcast. Liebe, liebe
0: Kollegen, falls ihr sagt, so ein Fernsehformat, das wäre was. Falls andere Medienschaffende sagen, dieses Fernsehformat wäre was. Also wenn es
1: jetzt jemand macht ohne uns, dann sind wir böse. Oh,
0: das, das geht nicht. Da, da,
1: dann das, sind, dann aber das wir haben enttäuscht. wir ja hier offiziell gedroppt, diese Idee. Die ja. ist quasi naja, Stempel drauf. Ja, ja das... Das, rein rechtlich musste es noch keinen Nein, hindern. doch, 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 doch. doch.
0: Ja? Einmal ausgesprochen ist äh, nicht gebrochen. <lacht> so steht es so steht's im Strafgesetzbuch. So ist es. Das kannst du einklagen, das ist überhaupt kein Thema. Das gehört uns. Die Idee gehört uns und die ist, die ist neu. Das ja. ist ja das Schöne daran. Normalerweise siehst du immer nur Ideen, die so geklaut werden, irgendwo aus dem Ausland und dann äh, wird das übernommen auf Deutsch, bla bla
1: bla. So. Ja. Das ist eine neue Idee. Genau, eigentlich ist es ein bisschen so wie die strengsten Eltern der Welt, nur ohne, dass die Kinder so gebrochen werden oder so vorgeführt werden. Ja. ja? sondern es ist so, es ist ein Eltern-Empowerment-Format, ist könnte man es nennen. Um ich finde es Um ein geil. bisschen schmackhafter zu machen. Ey, ich finde die Idee über, überragend gut. Zack. Gekauft. Würdet ihr das schauen? <lacht> ihr ja, hört ja auch den Podcast. <lacht> ja. Das passt doch. Wir arbeiten da mal dran, genauso wie an den anderen Geschäftsideen. Aber da würde ich, da würde ich dran sein. Da hätte ich, hätte ich auch richtig Bock drauf. So und ansonsten würde es uns auch schon genügen und extrem freuen, wenn ihr einfach den Podcast weiterhört. hört. Ähm, Seit nächsten Dienstag wieder, wieder mit dabei. Es wieder heißt: Nick und Leon haben verrückte Geschäftsideen <lacht> und Kinder sind auch dabei. <lacht> Haut rein, Peace out.
0: Wir haben zum Schluss noch einen coolen Doku-Tipp für euch, der vielleicht vor allem für Sportfans was sein könnte. Und zwar gibt es jetzt in der ARD-Mediathek das neue Doku-Format Sportsfreundin, das sich mit Fragen aus der Welt der sportbegeisterten Frauen beschäftigt. In sechs Folgen geht es da um Dinge wie, wie viel Sport ist okay während bzw. nach der Schwangerschaft oder wie motiviere ich mich zum Sport?
1: Oder auch spannend, welche Auswirkungen hat eigentlich das Training auf mein Sexleben? Gibt es da Workouts, die die Lust killen oder boostern? Geiles Format, ich habe auch schon zwei Folgen davon geguckt. Die Fragen beantworten dann Expertinnen, Sportlerinnen, Mamas und Influencerinnen, die alle da inspirierende Einblicke in ihren Sportalltag geben. Das ist also ein Dokuformat, das Sportthemen mal aus einer komplett weiblichen Sichtweise heraus präsentiert, weil ja sonst die Sportberichterstattung doch sehr oft männlich dominiert ist. Den Link zu
0: dem Format Sportsfreundin, den haben wir euch in die Shownotes gepackt und da werdet ihr dann in die ARD-Mediathek gelinkt. Deep Romance,